0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah Fala muzillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi ومن تبعهم باحسان إلى يوم القيامه يقول ربنا جل وعلا في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فَإِنَّ اصدق الحديث كتاب الله Wa khairul huda hudan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin fi nar. Basharal muslimin jamaah salat Beriman Terhadap takdir Allah Azza wa Menjadi salah satu dari Enam rukun iman Yang diterangkan sendiri oleh Rasulullah SAW Di hadapan sejumlah sahabat Ketika Malaikat Jibril salam datang menemui beliau dalam bentuk dan rupa manusia. Tidak ada yang mengenali malaikat Jibril alaihi salam. Beliau datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah saw. Tujuannya. adalah ta'limuddin mengajarkan tentang Islam tanya jawab itu terjadi di hadapan sejumlah sahabat tujuannya apa taklim memberikan pembelajaran tentang Islam nah diantara yang ditanyakan oleh malaikat jibril kepada nabi muhammad Alaihi salatu Wasallam adalah tentang iman Maka jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang iman itu adalah antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terangkan bahwa beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitab yang diturunkannya para rasul yang diutus olehnya beriman tentang hari kiamat hari akhir segala sesuatu yang terkait dengannya kemudian yang keenam kata rasulullah s.a.w engkau beriman dengan takdir Allah baik maupun buruk menurut penilaian kita sebagai manusia baik dan buruk menurut yang kita rasakan pembahasan tentang takdir ini Pak muslimin Muslimin adalah pembahasan yang uh, cukup sensitif ya. ketika akal diberi peluang untuk ikut Membahas tentang takdir Maka yang muncul adalah Kekeliruan dan kesalahan Di dalam memahami ya. Seharusnya Berbicara tentang takdir Karena takdir itu sendiri adalah Sirrul Min asralillah Salah satu rahasia yang uh, Kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Harus Dikembalikan sepenuhnya, seutuhnya kepada wahyu. Dalam hal ini adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW melalui riwayat-riwayat yang sahih. Karena sabda Rasulullah itu pun bagian dari wahyu. Wamayantiqwa anil hawa in huwa illa wahyun yuhah. Akal manusia terlalu sempit. Akal manusia terlalu pendek Dan akal manusia itu sangat terbatas nah. Kalau seandainya berbicara tentang tak takdir itu dikembalikan kepada akal Logika Perasaan nah. Maka Akal logika dan perasaan siapa yang akan kita gunakan Karena masing-masing orang berbeda Akal Logika dan perasaannya Tentunya ma'asyurah muslimin rahimahkumullah. Pembahasan takdir yang sensitif ini tidak akan mungkin terlewatkan begitu saja tanpa ada keterangan dan penjelasannya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Wasallam. Enggak mungkin sesuatu yang besar seperti ini. Lantas terlewatkan tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangankan untuk urusan yang sebesar ini Tentang takdir ya. Jangankan yang seperti itu Untuk hal-hal yang Terbilang Dan dianggap remeh Itu dibahas Lengkap Rinci, serinci-rincinya Di dalam Islam ya. Walaupun sudah berulang kali Disampaikan dan kita alhamdulillah Sama-sama faham Tetapi baiklah sebagai contoh saja Itu tentang adab kuboil hajah, adab perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Islam ketika buang hajat. Aturannya rinci, serinci-rincinya. Padahal kaitannya tentang buang hajat, buang air besar, buang air kecil, mulai dari lokasi buang hajat itu diatur serinci-rincinya oleh Islam. Tidak boleh nah, di tempat terbuka. Sehingga dapat dilihat oleh orang Tidak boleh Di tempat-tempat yang bisa Menimbulkan gangguan secara umum Ya Di tengah jalan raya Di bawah pohon yang biasa Digunakan untuk berteduh Ya Di aliran air Nah Yang itu bisa menimbulkan gangguan Di lokasi air Yang menggenang. Nah. Itu secara lokasi secara lokasi saja buang hajat menurut aturan Islam itu diatur serinci-rincinya. Arah juga ada aturannya. Tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Carilah arah yang lain. itu. Cara bersuci itu juga dibedakan antara hadas kecil Hadat besar, asgar, dan akbar. Tata caranya juga demikian. Itu rinci, serinci-rincinya. Bahkan doa yang diucapkan sebelum masuk ke lokasi buang hajat. Dan ketika keluar meninggalkan lokasi buang hajat. Itu juga diajarkan di dalam Islam. Itu saja. Ma'asyur al-Muslimin rahimahumullah diajarkan secara rinci. Apalagi tentang takdir. Tidak. Nah. Apalagi tentang, tentang takdir. Tidak. Nah. ada sekian banyak pemahaman yang keliru tentang takdir itu munculnya kenapa kesalahan di dalam memahami konsep takdir kenapa nah, karena tidak mengembalikannya kepada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kaum liberalis misalkan berusaha untuk menghapus Kewajiban beriman terhadap takdir Dari rukun Islam yang enam itu Itu puluhan tahun yang lalu Sempat bombing di Indonesia Hapus aja Iman terhadap takdir Kenapa? Karena membuat Bangsa kita sebagai bangsa Pemalas Tidak punya etos kerja yang tinggi Karena terlalu bergantung dengan takdir Itu sampai ada usaha Pemikiran seperti itu Bukan cuma pemikiran, itu sudah diupayakan Untuk menolak Takdir kewajiban beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. itu, itu sempat ramai beberapa puluh tahun yang lalu. Nah. Demikian juga yang sudah pernah terjadi kasus terkait tentang kewajiban beriman terhadap takdir ini. Nah. Yang waktu itu juga booming kalau zaman sekarang namanya viral, ya kan? Dalaman zaman sekarang istilahnya viral. Zaman dulu sempat booming, ada sebuah nyanyian yang liriknya. isinya takdir memang kejam itu booming kan itu. jadi ketika kesusahan, penderitaan kesengsaraan hidup itu dinisbatkan kepada takdir memang kejam ya. akhirnya dirubah liriknya tetapi yang saya inginkan dari dua contoh ini ma'asyurul muslimin rahimahkumullah bahwa Kekeliruan di dalam memahami takdir itu Memang ada dan muncul ya, Ada dan muncul Apa sebabnya Ingat sekali lagi Karena tidak Tunduk dengan wahyu nah, Ketika kita menyampaikan seperti ini Jangan dikira semua pihak lantas menerima Enggak Mereka yang punya basic mu'tazilah Yang Menuhankan akal Segala sesuatu itu diukur Dan ditakar dengan akal Ia tidak akan segera menerima Bahkan cenderung menolak Wah enggak Pokoknya harus ditentukan dengan akal nah, Ini logis enggak? Rasionalis apa enggak? Gitu. Kalau misalkan bisa diterima akal Ya kita terima Kalau enggak Enggak bisa nah, Akhirnya kembali kepada apa? Iman itu sendiri Bukankah percaya dan yakin tentang takdir itu masuk dalam rukun iman akhirnya kembalinya kepada iman beriman percaya yakin tunduk patuh taat Mashruul muslimin rahimakumullah dari beberapa referensi yang dekat dengan kita wallahu a'lam Kitab yang disusun oleh Asheikh Muhammad bin Saleh Al rahimahullah yang beliau beri judul Takrib Atad at Muriyah, ya. yang sumbernya adalah Kitab at Muriyah, kemudian beliau ringkas susun lagi dengan apa namanya dengan pertimbangan jauh lebih memudahkan. Nah, kitab karya beliau ini adalah uh, sumber referensi yang dekat, mudah. Diperoleh ya, Cepat dijangkau Dan sistematis bahasanya pun mudah Untuk difahami Pada kesempatan yang singkat ini Mari kita baca Meskipun secara ringkas Insyaallah Di cetakan yang Ada di tangan saya ini Halaman 103 Pembahasan Beliau Al-Sheikh Al-Uthaymin Ta'ala menyatakan bahwa walil imani dari maratibu arba ketika berbicara tentang iman terhadap takdir Allah subhanahu maka langkah pertama memahami dan meyakini bahwa ada empat tahapan ada empat tahapan yang harus kita lalui Supaya apa? Supaya beriman terhadap takdir Allah itu terwujud dengan baik dan benar. Tanpa keempat-empatnya, belum cukup. Dan artinya kalau kita mau berbicara tentang takdir, jangan berbicara A, B, C dulu. Jangan kesana dan kemari. Ini fokusnya. Nah, kalau pada poin ini saja sudah susah diterima, Maka kemungkinan besar poin-poin selanjutnya pun lebih susah dan lebih sulit. Namun sekali lagi, orang yang beriman itu yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan kebenaran sabda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, "Al-martabatul ula." Tingkatan pertama atau tahapan yang pertama. Ta wa kabirin, wa wa Ini tahapan yang pertama Seorang muslim harus beriman percaya betul-betul yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui Dengan ilmunya yang azali dan abadi Tentang semua peristiwa yang sudah terjadi Dan semua peristiwa yang akan terjadi Min sahirin kabir Peristiwa kecil, sekecil apapun itu Wakabirin Dan juga peristiwa yang besar Semuanya yang terjadi Itu telah diketahui Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmunya yang azali dan abadi <cam -anye ediyor> Yang sudah terjadi dan yang akan terjadi Semua peristiwa baik yang Zahir maupun yang batin Mimma yakunu min af'alihi Baik itu perbuatan-perbuatan Allah sendiri Aw af'ali makhlukatihi Atau perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya Ini tahapan pertama Kalau mau membahas tentang takdir Maka pertanyaan pertama Kamu yakin nggak? Kamu percaya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Sudah mengetahui nah, Allah mengetahui Apa yang telah terjadi Dulu-dulu sekian namanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, susah. Untuk kemudian kita melanjutkan berbicara tentang takdir ini. Tapi kita yakin. Nah, sebagai umat Islam, bahwa memang demikianlah. Nah, karena tiap-tiap tahapan ini berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disebutkan dalil dari Al-Quran nah, maupun dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi kembali, kalau mau berbicara tentang takdir, membahas takdir, itu tahapan yang pertama. Anda harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu, nah, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang dilakukan secara terang-terangan, yang disembunyikan, kan ini, semuanya. nah kemudian Al-Uthaymin Rahimullah menyatakan Al-Martabatul Thaniyah tahapan yang kedua Al-Imanu bi'annallaha ta'ala kataba fil lawhil mahfuz maqadira kulli shay'in hatta takumassa'ah fama min shay'in kana awyakun illa wahua maktubun muqaddarun qabla an yakun tahapan berikutnya adalah beriman, percaya yakin si yakin yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat di lauh mahfuz takdir segala sesuatu hatta takumasa ah, sampai kiamat terjadi maka famamin syai'in kana awyakun maka tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi dan yang akan terjadi kecuali sudah tertulis dan ditentukan takdirnya sebelum terjadi Amin. jadi tahapan yang pertama tadi apa? ini sensitif pembahasannya ya. tahapan yang pertama kita harus beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sesuatu Allah tahu segala sesuatu. Nah, dengan ilmunya tidak ada yang Allah tidak ketahui kan itu kecil besar disembunyikan terang terangan. Nah, ada saksinya tidak ada saksinya di dunia tetap Allah mengetahui. Yang kedua kita juga harus yakin bahwa segala sesuatu ya itu sudah dicatat di lauh mahfud sampai kiamat terjadi. Semuanya telah ter... semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Nah, yang kecil, yang besar, yang disembunyikan, yang terang-terangan. Nah, apapun yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan lalu betul-betul terjadi, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan itu. Kita mengetahui enggak catatan-catatan tersebut? Tidak. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan untuk kita As-Syaikh al-Uthaymin melanjutkan Wadalilu Hatainil martabataini fi kitabillahi ta'ala Wafi sunnati rasulihi Sallallahu alaihi wasallam. sallam nah, Ini apa namanya pembahasan Prinsip Pembahasan prinsip ini sudah Sudah apa Memilah Memisahkan Antara yang Apa namanya Terdidik di atas iman dengan yang tidak. Kalau orang yang beriman percaya dengan wahyu mudah ya. Saya percaya, saya yakin, saya bisa terima itu. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah telah mencatat semuanya di Lauh Kenapa? Karena dasarnya adalah Al-Qur'an. Kita perhatikan kata Syekh Al-Utsaimin Rahimullah dasar hukum untuk dua tahapan ini ada di dalam Al-Qur'an kitabullah taala dan juga Di dalam sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Amal kitab Adapun dasar hukum dari Al-Quran Faminhu diantaranya Berarti kan tidak cuma satu Kauluhu ta'ala firman Allahu Azza wa Surat Al-Hajj Ayat 70 Allah berfirman Alam ta'alam Annalaha ya'alam mafissamai wal ardi Innādhalikāfi kitab, innādhalikāalalāhi yasir. Apakah engkau tidak mengetahui, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yālamu, ya maha mengetahui, ma'fis sama iwal ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Innādhalikāfi kitab bin, sesungguhnya semua itu sudah ada di dalam catatan, di dalam kitab. inna dzalika 'ala yasir sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala wa qaulu firman Allah yang lain surat al-an'am ayat 59 wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taskhutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dzulumati al-ardhi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin Ada dua ayat disampaikan oleh Syekh Al-Uthaymin. Tiap-tiap ayat ini menjelaskan dua tahapan tadi. Ayat yang kedua Al-An'am 59. Allah berfirman dan di sisinya kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah maha mengetahui apa yang terjadi di daratan maupun yang di lautan, wanataskutumin warakah dan tidak ada selembar daun pun yang jatuh, ilallahadzalmuha, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Selembar daun yang jatuh di pohon halaman pondok anwarusulah petanahan, setiap lembar daun pohonnya besar, pohonnya kecil, daunnya kelihatan, daunnya tidak terlihat. Daun yang jatuh di tengah hutan lebat pun. Allah mengetahuinya. Jadi kembali kan ke tahapan yang pertama tadi. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu SWT mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ayat Al-An'am 59 Allah berfirman. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Dan tidak ada satupun biji. Di tengah kegelapan malam. Wala robbin wala yabis Sesuatu yang basah Sesuatu yang kering Illa fi kitabim mubin Kecuali semua itu sudah tercatat Di dalam kitab yang nyata Yaitu lauh mahfud Nah itu Dalil dari Al-Quran dari sunnah Nabi Muhammad Alaihi salatu Wasallam Di antaranya adalah hadith Abdullah bin Amr ibn al-As Diriwayatkan alimah muslim ta'ala Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ketaballah Makaadir Al Khalaik" Qabla An Yahluk Al Wal Ardhah Bixamsin Alf Sana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah mencatat takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi lima ribu tahun sebelumnya. Artinya lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat. dir semua makhluk termasuk kita ini di sini sudah tercatat karena itu. Tapi ingat tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa isi catatan itu. Gak ada yang tahu. Maka perintahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ikmalu lima khulikolah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi ikmalu. Sahabat kan bertanya ya Rasulullah. Ketika Nabi Ali sallallahu alaihi berikan keterangan tidak ada satupun di antara kalian kecuali sudah ditulis dan ditetapkan tempatnya nanti di mana di surga atau di neraka sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala tidak semua tanpa terkecuali. Sahabat bertanya, "Kalau begitu, Favi fi ma'na ya Rasulullah? Kalau sudah demikian sudah ditentukan tempatnya di surga maupun neraka, lalu buat apa kita beramal? Untuk apa kita beribadah?" Kata Nabi Ali sallallahu alaihi "Ikmalu" itu perintah Allah dan juga perintah Rasul. Ikhmalu, tetaplah beramal, usaha. Nah, kalau misalkan sudah tahu, tapi masalahnya kan nggak ada yang tahu diantara kita. Catatan tentang kita itu di surga ataukah neraka nantinya nggak ada yang tahu itu rahasia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Amin. Maka tugas kita adalah beramal, 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 beramal. Kenapa? Kata Nabi Salatu lima Masing-masing orang itu akan diberi kemudahan, diberikan apa namanya, jalan, lima khuliqolah untuk tujuan apa dia diciptakan Allah Subhanahu Usaha, usaha, usaha. Tidak boleh kemudian uh, beralasan dengan takdir. Nah, tidak boleh kemudian beralasan dengan dan takdir Oh, takdirilah. surgo ya surgo, neraka neraka, kan itu. Lah kenapa kamu punya keyakinan seperti itu? Lah nabi sudah mengatakan, masing-masing orang sudah ditentukan tempatnya di surga maupun neraka. Nabi loh. Jawabannya benar, memang nabi yang mengatakan. Tetapi ingat dalam satu peristiwa itu juga, nabi pun memerintahkan, malu, Beramallah jangan comot sana, tinggalkan yang di sini. Jangan cuma berpegang dengan ucapan sini, tapi perintah Nabi kemudian diajukan, nggak boleh. Nah, kalau misalkan anda percaya dengan ucapan Nabi, bahwasanya masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah, dicatat kelak di, di kiamat itu surga dan neraka tempatnya di mana. Kalau sudah ditentukan, kalau anda percaya dengan sabda Nabi, anda pun harus ikut patuh dengan perintah Nabi. Idmalu, beramalah. Tapi itulah hawa nafsu. pengennya ini dijadikan alasan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perintah Nabi kemudian seolah-olah tutup mata. Nah. Kemudian kita lanjutkan mengingat waktu ada beberapa hadis memang disebutkan oleh Syekhul Ulama tapi saya kira satu pun tadi sudah cukup. Artinya sudah cukup untuk uh, apa, menjelaskan buat kita bahwa. Dua tahapan tadi, yang pertama dan yang kedua, itu ada dasar hukumnya. Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Qala rahimahullah. Al-martabatu thalithah. Tahapan yang selanjutnya, yang ketiga. Al-imanu bi-masyiatillahi ta'ala wa anha ammatun fi kulli syaih. Beriman dengan masyiat Allah Subhanahu wa Taala Kehendak Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak wa annaha 'ammatun fi kulli dan itu berlaku umum untuk semua hal. Keterangan selanjutnya, famawjida mawjudun wala udima ma'dumun min saghirin wa kabirin wabatinin zahirin wa batinin wal ardi illa bismyiatillahil azza wajalla. Perhatikan baik-baik keterangan dari Alusaymin rahimahullah ta'ala ini. Kata beliau, fama wujudamaujudun maka tidak ada satupun yang ada, Wala dan semua yang tidak ada, semua yang ada dan semua yang tidak ada, min salirin wa kabirin besar maupun kecil, lahir dan batin, di langit dan di bumi itu semuanya Dengan kehendak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kehendak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan Sekarang kita beri contoh Apa ini maksud Yang ada Semuanya dan yang tidak ada Itu semua dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh mudah ajalah Misalkan Misalkan uh, Apa namanya Mohon maaf ini sebagai contoh saja Misalkan Bentuk fisik manusia Bentuk fisik manusia Ada yang sempurna nah, Kesempurnaan fisik manusia itu Dengan kehendak dari Allah SWT Allah menghendaki Si A fisiknya Sempurna Telinganya dua Ambil contoh seperti itu Pada si B Telinganya cuma satu yang satu tidak ada si B yang tidak punya satu telinga ini dikehendaki Allah atau tidak dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala itu tahapan ketiga, kalau mau berbicara tentang takdir ini, dilewati dulu semuanya yakin, yakin itu. kalau dikembalikan ke yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatatnya atau belum mencatat si A, kedua telinganya sempurna di lau mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah mencatatnya? Sudah. Si B yang telinganya cuma satu, Allah sudah mencatatnya di lau mahfud? Sudah. Kembali ke tahapan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atau tidak bahwasanya si A ketika dia lahir besar, telinganya sempurna. Kemudian si B ketika dia lahir, telinganya cuma satu. Allah mengetahuinya enggak sebelum itu terjadi? Allah mengetahuinya. Nah, itu kalau mau berbicara tentang takdir. Maka kata beliau rahimallahu illa Itu semua dengan masyiat, kehendak dari Allahu azza wajalla. Sawun kana ta'ala Apakah itu perbuatan Allah sendiri ataukah perbuatan makhluk-makhluknya? Ingat sekali lagi, ini kembalinya kepada iman. Kalau beriman dengan Wahyu terima dengan lapang dada. Seminawa kan itu. Akal diberi kesempatan nggak seperti ini? Tidak. Maksudnya, loh, masa kayak gitu kan itu. Allah menghendaki makhluknya tidak sempurna, itu sudah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mikir. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak tidak dimunculkan. Kenapa? Karena kita sudah yakin Itu sudah Allah ketahui Sudah dicatat di lau mahfuz Allah kehendaki ya kan? Kemudian tahapan yang keempat Al-imanu bi khalqin lahi ta'ala Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menciptakan Allah yang menciptakan segala sesuatu besar kecil zahir batin wa anna khalqahu shamilun li ayani hadhil makhluqat wa sifataha wa ma yashduru anha min aqwalin wa af'alin wa atharin kita pun yakin beriman percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu segala sesuatu itu mencakup semuanya zatnya Sifat-sifatnya Atau yang muncul dari makhluk yang Allah ciptakan itu Baik dalam bentuk ucapan Perbuatan Ataukah hasil dan pengaruh dari perbuatannya Min akwalin wa afalin wa atharin Dalil atau dasar hukum Untuk kedua tahapan terakhir Berarti tahapan yang keberapa Ketiga dan yang ke Empat. Kalau yang pertama dan yang kedua Sudah diterangkan atau belum dasar hukumnya? Sudah Dua ayat dan satu hadis Yang kita baca Untuk tahapan ketiga dan keempat ini Ayat pertama adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Az-Zumar ayat 62-63 Allah berfirman Allahu Khaliku kulli syai'in Wahu ala kulli syai'in wakil Lahu matalidus samawati wal ardi Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. ala kulli Demikian juga surat Al-Furqan ayat 2. wal ardi fil mulki wa Ujung ayat ini Allah berfirman wa Allah menciptakan segala sesuatu. Fakat darahu takdirah. Kalau Allah mentakdirkannya, menetapkan takdirnya. Kemudian surat as-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqum wa madzamalun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian perbuat. As-Saffat ayat 96. Ayat-ayat nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesu sesuatu. Nah. Yang kita pandang buruk yang kita pandang baik Allah yang menciptakannya Allah yang menciptakannya yang kita anggap sempurna dan tidak anggap yang kita anggap tidak sempurna Allah juga yang menciptakannya semua Allah yang menciptakannya kemudian walam yakhluk illa I Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan kehendaknya artinya memang Allah kehendaki itu memang Allah kehendaki hal itu diciptakan. Maka Allah ciptakan. Kenapa? Li ta'ala la mukriha mulkihi Karena tidak ada yang bisa memaksakan menekan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kerajaannya yang sempurna, kekuasaannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu Allah subhanahu wa ta'ala melakukan Apa yang dia kehendaki Jadi apapun yang Allah ciptakan itu Sudah sesuai dengan kehendaknya Maka Ini empat tahapan Yang paling terpenting untuk kita yakini Kita ingat selalu ketika Berbicara tentang takdir Yang pertama apa tadi Yang pertama Beriman Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala Sesuatu. Semuanya. Tidak ada yang dikecualikan. Yang sudah terjadi. Yang akan terjadi. Di dunia, di akhirat. Semuanya sudah Allah ketahui. Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya. Bahkan catatan itu. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan. Yang ketiga. Apapun yang terjadi. Ya. Dan yang tidak terjadi, ya kan? apapun yang terjadi dan yang tidak terjadi, itu sudah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita beriman dan percaya bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakannya. Maka kita kembali kepada empat hal ini. Ketika berbicara tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu yang akal lah Yang perasaan lah Dipinggirkan Disingkirkan Maka Ketika kita membahas yang seperti ini Bukan berarti ahlus sunnah itu Menafikan sebab Bukan berarti menafikan sebab Ya udah, Kalau gitu Kalau sudah diketahui Allah Kalau sudah dicatat semuanya Sudah Allah kehendaki, Allah juga yang menciptakan, ya udah kita diam, nggak usah berusaha, tidak perlu mengambil sebab, itu kesimpulan yang keliru. Maka Asy'ah al-Uthaimin, Taala, mengatakan dalam hal ini: "Wan nah, asbab, Dalam membahas tentang sebab ini. Dan usaha yang dilakukan Orang-orang kalau secara garis besar Diklasifikasikan menjadi tiga kelompok Kelompok pertama Mereka yang mengingkari Dan menolak Adanya sebab nah, Mereka menolak sebab itu nah, Sehingga akhirnya apa? Ya berdiam diri Kalau kenyang ya kenyang Kalau punya anak ya punya anak, kalau punya istri ya punya sendiri aja. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tetapi pada pada prakteknya, apa? akal sehat pun menolak. Ketika misalkan, ayo nyambut gawe kerja aja, nggak lah, di rumah aja. Kalau takdirnya dapat uang ya dapat uang. Secara akal sehat gak bisa diterima. kenapa? Gitu. Kenapa? Lah kamu berpakaian. Kamu pakai baju, pakai celana. Kenapa kamu tidak beralasan telanjang aja Kalau memang ditakdirkan pakai baju ya ada bajunya ujuk-ujuk tiba pakaian gitu. Dia nggak Apa namanya? nggak menggunakan akal sehatnya. Kenapa kamu di dalam rumah? Itu kalau akal sudah diberikan peluang yang ada cuma pusing. Kan gitu. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan di depan, akal manusia itu sempit. Akal manusia itu pendek Akal manusia itu terbatas Ada kelompok seperti itu Yang betul-betul menolak mengingkari sebab Kelompok kedua yang ekstrim Kelompok yang kedua ekstrim nah. Mereka menetapkan sebab Tetapi mereka meyakini bahwa sebab itulah yang secara zat memberikan pengaruh orang-orang seperti ini terjatuh dalam kesyirikan. Orang-orang seperti ini terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kemudian mereka tidak menisbatkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada sebab itu sendiri. Nah, kepada sebab sebab itu sendiri. Naam. Adapun kelompok yang tengah Adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah meyakini bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Ada usaha yang harus dilakukan. Akan tetapi. Mereka juga yakin. Bahwa sebab itu. Nah, sebab itu. Nah, ada pengaruhnya. Ada manfaat dan hasilnya. dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebab itu sendiri. Bukan dengan sebab itu sendiri. Dan yang seperti ini banyak contohnya. Orang-orang yang gila kerja misalkan. pokoknya nyambut gawe, nyambut gawe, nyambut gawe, nyambut gawe usaha terus. Dia lupa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu apa namanya? Dia terpaku pada sebab-sebab usaha-usaha usaha-usaha. Lupa kalau dia itu makhluk yang lemah. Lupa, bosnya segala sesuatu yang menetapkan dan menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ahlu sunnah, itu tadi diterangkan oleh Syekhul Taimin ta'ala. mereka tetap berusaha melakukan sebab seperti tadi. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan takdir, ya, kita kaitkan dengan pembahasan takdir, ya tetap kita berusaha beribadah, beramal saleh, dekat dengan orang-orang saleh. Itu sebab kita lakukan sambil meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Wasallam menyatakan, Ihris alama fa'uk wasta'in billah. Itu dua sekaligus. Kata Nabi Wasallam, Ihris alama fa'uk. Kamu harus sungguh-sungguh. Serius. Punya tekad yang kuat. Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu mengakukan diri. Aku iso. Saya bisa. Saya mampu. Nah, tetapi tidak beristianah kepada Allah. Tidak memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Ikhwati filah rahimahkumullah. Ada sebagian yang beralasan dengan takdir. Ketika dia menyelisihi syariat Ketika menyelisih syariat, dia beralasan dengan, nah ini sudah takdir. Pencuri, perampok, pembunuh, peminum khamer. Ketika diingatkan, nggak boleh. Seperti itu. Pencuri itu haram. Merampok itu nggak boleh. Haram. Dilarang. Oleh, takdirnya seperti ini. Dan, takdirnya demikian. Atau, alasan ini juga digunakan oleh orang-orang yang tidak mau untuk melaksanakan kewajiban. Kalau yang pertama tadi kan alasan itu digunakan oleh mereka yang melakukan Hal-hal yang diharamkan. Alasan ini juga digunakan oleh mereka yang tidak mau melaksanakan kewajiban. Kau ora sholat, eh ora sholat. Kalau sudah ditakdirkan salat ya salat Nggak usah banyak ngomong kamu. Kalau nggak puasa Ramadan, ah, takdirnya nggak puasa. Apakah alasan seperti itu bisa diterima? Nggak bisa. Secara akal sehat, nggak bisa diterima. Secara Al-Quran dan Sunnah, apalagi nggak bisa diterima. Asyikha Luthaymin, rahimahullahu taala menjelaskan yang pertama bahwa uh, ini beralasan yang demikian itu sudah tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sayaqulu allazina asyaraku laausya Allahumma asyrakna wala abauna wala harramna min syai. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzakubatsana. Al-An'am 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaum musyrikin pada hari kiamat nanti akan beralasan Lau wala kalau Allah kehendaki ya kami tidak akan melakukan kesyirikan ayah nenek moyang kami juga tidak akan melakukan kesyirikan jadi kalau orang-orang musyrikin ditanya kenapa kamu berbuat syirik salah satu alasan yang mereka kemukakan ya sudah dikehendaki Allah kok untuk berbuat syirik kalau Allah kehendaki ya kita nggak akan berbuat syirik Apakah alasan mereka diterima? Tidak. Allah menyatakan. Nah. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Jadi mereka dikatakan sebagai pendusta. Alasan mereka yang dikemukakan itu tidak diterima. Nah. Itu yang pertama. Nah. Adapun yang kedua dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah kita terangkan hadis yang menjelaskan bahwa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tidak ada satupun orang diantara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di neraka maupun di surga. Para sahabat bertanya ya Rasulullah ala amal ya Rasulullah kalau begitu ya sudahlah kita pasrah saja dengan catatan yang di sana dan kami nggak usah beramal nggak usah berbuat tidak usah beribadah. Kata Nabi ikmalu Alasan seperti tadi tidak diterima oleh Rasulullah. Kalau misalkan orang beralasan ya udahlah takdirnya seperti ini itu tidak diterima alasan demikian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ikmal beramal tetap berusaha. Fakulun Fa ila Kemudian kalau secara apa namanya akal sehat yang pertama si pelaku tersebut tentunya ketika melakukan perbuatan jahat itu ya dengan pilihan sendiri dengan keinginannya sendiri. dengan niatannya sendiri nah kemudian dari mana dia tahu kalau itu takdirnya ketika dia mengatakan kenapa kamu minum khamer ya ini takdir saya, dari mana kamu tahu kalau itu takdirmu, kalau itu yang sudah Allah tentukan dalam kitabnya yaitu Allah Almahfud. nah, kemudian apa namanya e secara akal kata Syekh Al-Uthamin seandainya orang tadi yang punya alasan demikian Diberi pilihan untuk tinggal di satu, sebuah negeri, sebuah tempat yang aman, sentosa, makan, minum disediakan gratis, tempat tinggalnya pun gratis, fasilitasnya lengkap, semuanya ada di sana, tinggal senang-senang. Pilih mana dengan tinggal di suatu negeri, yang penuh dengan kerusuhan, ketakutan, banyak pembunuhan, pencurian, perampokan, makanan minum susah didapatkan, pilih mana? Nah, orang yang berakal sehat pasti akan memilih tempat yang pertama. Nggak akan mungkin orang nek nah aku milih sing rusuh, wah ini udah maido, orang kalau kayak gini sudah. Artinya nggak mau diajak berpikir sehat. Itu secara apa namanya? secara akal sehat, di dunia aja dia memilih seperti itu. Kata Syekh Al-Uthimin rahimahullah Kenapa dia memilih tempat terbaik saat hidup di dunia Tetapi dia tidak memilih tempat yang terbaik di akhirat nanti Kenapa dia tidak memilih surga Justru dengan sengaja memilih perak Pembahasannya tentu tidak sesingkat ini Tapi hanya itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik Subhanakallahumma wa wabihamdik Asyadu wa la ilahi lantaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh